0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Aplauda ao Senhor, Ele está entre nós. A sua graça e o seu poder se manifesta no meio da sua igreja. A paz do Senhor Igreja, podeis tomar vossos assentos. Queridos, antes da meditação desta noite, gostaríamos de fazer um solene convite a todo o povo de Deus. O tema deste ano, proposto pela direção da igreja, foi o ano da palavra, a nossa esperança. Ano do quê? Isso. Ou seja, o que nós estamos dizendo, baseado na palavra de Deus, é que para ter esperança, você precisa conhecer a palavra. Amém? Às vezes o nosso desespero em situações da vida, em situações que a vida traz, é porque desconhecemos a palavra do nosso Senhor. E nesse intuito, essa igreja tem investido investido no estudo da palavra, na proclamação da palavra e com, nos cultos, mas também em eventos. Este ano já teremos agora, a partir do dia 23 de janeiro, a nova edição da Apolo, a terceira edição da Conferência Apologética da de Londrina, este ano Apolo 24. Será um período de muito crescimento. Será um período de muita aprendizagem, como foi nos anos anteriores. Serão cinco dias de imersão na palavra, de estudo na palavra, com pessoas renomadas que Deus tem levantado no Brasil para defender a fé cristã, para mostrar a beleza, a coerência da fé cristã e nos dar subsídios, tanto para fortalecimento da nossa fé, tanto para o nosso relacionamento lá fora, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas que não defendem ou que não... não Compartilha da nossa fé, mostrando quão bela ela é e quão fundamentada ela é. Nós teremos o Dr. Roberto Covolan, um cientista da, da Unicamp, falando aqui, ou foi cientista da Unicamp, falando aqui como a beleza de um acadêmico cristão e como a fé, ao invés de prejudicar, ajuda o um acadêmico na sua, produção, na sua produção universitária e científica. Teremos aqui o doutor André Heinck, falando sobre idolatria secular, a idolatria de hoje. Teremos aqui o pastor Douglas, que ele é um dos escritores das revistas da Escola Dominical da nossa igreja, falando sobre o que é o progressismo e a relação do progressismo com o cristianismo. Teremos o pastor Paulo On, um excelente exímio, conhecedor da palavra do Senhor, do hebraico, do grego, falando sobre a autoridade das escrituras. E teremos também o pastor Silas Daniel, do Rio de Janeiro, muito conhecido, um famoso apologética apologeta da nossa igreja falando sobre a relação do pentecostalismo com a pós-modernidade não perca querido é para você, para sua família é para você que está na faculdade para você que tem um ministério para você irmão, que tem que enfrentar os dias, dias os dias difíceis que vivemos venha, nós convidamos você as inscrições estão no site da igreja, mas ao final do culto, aqui no estande do Projeto Lucas, estará o Marcos Rossi, mais uma equipe, para receber você, dando mais informações, fazendo a sua inscrição, recebendo a sua inscrição, de forma tranquila, de forma prática. E ou em todos os outros cultos, de quinta, os cultos de domingo, participe. Vai ser um momento maravilhoso diante do nosso Deus. Amém? Abramos a palavra do Senhor, por gentileza, no Salmo 130. Faremos um, um breve parênteses nas meditações sobre o livro de Ruth para meditarmos, expormos a palavra do Senhor diante do ano que se começa, já começou, e diante do tema que foi proposto pelo ministério, que é justamente um dos versículos do Salmo 130. Salmo 130. Diz assim, das profundezas a Ti clamo, ó Senhor, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atento à voz das minhas súplicas, se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Para que sejas temido. Aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. E espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Sim. Mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera. Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele, ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Glória a Deus pela sua palavra. Há uma canção muito popular, conhecida aqui por todos, em algum momento você já deve ter se deparado com ela, muito bonita, muito famosa na cultura brasileira, que chama-se Aquarela. Ela foi composta por gênios da música brasileira, como Toquinho e como Vinícius de Moraes. No começo, essa música, que até foi propaganda há muito tempo de uma marca de material escolar, ela nos fala sobre o poder da imaginação, o poder da criatividade. Uma criança com um lápis na mão, ela poderia viajar, poderia criar planetas através da sua imaginação. A famosa... O famoso início, né? Numa folha qualquer. Eu desenho um sol? Aí, vocês conhecem a música. Porém... Na parte final dessa música, se você já parou para observar, ela se torna um tanto mais realista, ela se torna um pouco mais taciturna. Ela diz assim, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, e depois nos convida a rir ou chorar. Esta, este poema, ou esse trecho, para uma criança sou esquisito. Quando eu conheci essa música, com sete, oito anos, não fazia ideia do que ele queria dizer. Porém, para você e eu que já crescemos, que somos adultos, que tenhamos o um mínimo de consciência sobre a vida e as suas dificuldades, o significado é claro. O que o poeta está dizendo aqui é claro. O tempo passa. A infância fica para trás. O futuro chega diante de nós e traz com ele os seus desafios. Muitas vezes de forma imprevisível, indesejada. As circunstâncias chegam sem piedade, sem misericórdia não pergunta se queremos ou não, não pergunta se estamos preparados ou não, o futuro se apresenta, muda nossa vida, chega com força, vira nossa cabeça de cabeça para baixo. E por mais planejamento que tenhamos feito, por mais esforço, por mais preparação, só descobrimos que jamais podemos controlar a vida. E ninguém pode. Ninguém de nós pode dominar o futuro. Nós estamos no início de um novo ano. O tempo passou, o futuro chegou. E com ele vêm as expectativas. Mas também vêm preocupações, vêm ansiedades, vêm medos, vêm incertezas. Principalmente nos dias difíceis que vivemos. Em que o mundo anda em convulsão, em todas as áreas espiritual. Moral, financeira, social, humanitária, ecológica e até climática. Vivemos um momento difícil na história humana. E aí vem a pergunta, o que o futuro nos trará? O que esse futuro que nós não conseguimos controlar nos trará? O que nos espera amanhã? E isso nos traz angústia. Fora isso, tem os nossos problemas internos. O passado que nos atormenta, que nós carregamos, nós não conseguimos deixar lá, está com a gente até hoje, com uma mochila pesada nas nossas costas. A culpa que pesa sobre os nossos ombros de decisões imprudentes que tomamos no ano anterior ou dos anos anteriores, vem a sensação de que não conseguimos avançar. O ano vem, passa-se ano, celebra-se o Natal, o Ano Novo, mas você olha para si mesmo e parece que você não avança, não sai do lugar. Parece que você está lutando contra o vento. Vem os problemas de relacionamento em casa, no trabalho, na escola, até mesmo na igreja, os problemas de saúde, financeiros, as decepções com a vida e com as pessoas. Vem um histórico de frustrações que a gente faz questão de deixar na memória. Soma-se a isso os nossos fracassos das promessas que fizemos nos anos anteriores e que não conseguimos cumprir. Circulou um meme pelas redes sociais no mês de dezembro, dizendo o seguinte, no começo de 2023, eu assumi o compromisso de perder 10 quilos. Dia 31 de dezembro, faltavam 12. E é justamente isso. Promessas que nós fazemos no começo do ano mas não conseguimos cumprir. E isso vai nos apertando. Ano após ano, luta após luta, o futuro nos trazendo coisas que nós não estávamos preparados, as nossas expectativas sendo frustradas, e com o tempo nós ficamos cansados, exaustos. O poeta da música que eu falei no início, ele fala que a nossa aquarela vai descolorindo. Extenuados, desanimados, e nós nos sentimos como se estivéssemos no fundo do poço, sozinhos, sufocados, e essas pressões nos tentam ou nos levam, ou nos tentam levar a entrar em desespero, desistir, jogar tudo para o alto, chega! Chega dessa família, chega desse casamento, chega desse ministério, chega dessa igreja Eu não aguento mais, a vida é muito impiedosa O futuro chegou em cima de mim, de forma sem nenhuma misericórdia Muita cobrança, muita pressão Nunca sou bom o suficiente para as pessoas Já teve essa sensação? E nunca as pessoas são boas o suficiente para mim E essa sensação você já teve e isso vai nos jogando para baixo. E ninguém está isento disso. Nem eu, nem você, nem os personagens bíblicos. O futuro chega para todos sem pedir licença com as suas demandas. Muda nossas vidas e nos convida a rir ou chorar. Ninguém está livre de em determinado momento da existência se sentir como salmista nas profundezas, no fundo do poço, sem expectativa, sem esperança. Embora isso seja uma realidade e ninguém está isento, a palavra de Deus nos ensina que esses momentos podem vir, mas ao mesmo tempo ela nos mostra, nos ensina como agir, como vencer, quando nos sentimos no fundo do poço. É disto que se trata o Salmo 130. Este Salmo faz parte de um conjunto de cânticos, que começa lá no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. É chamado Salmos do Peregrino, ou Salmo da, de Romaria, ou de Romanagem, ou Cântico dos Degraus, seja lá o nome que você queira utilizar. Eles eram usados pelos peregrinos quando eles subiam a Jerusalém para celebrar as três principais festas judaicas. E este Salmo... Como tantos outros Revela a luta, os traumas, as aflições e, o, e a angústia do salmista A realidade que ele enfrentava E reflete também a forma como ele lidou com isso Como ele tratou com isso E qual foi o resultado Este salmo Ele começa com um grito Este salmo Ele começa com um pedido de socorro Das profundezas fim da linha na vida dele, sem força, sem ânimo, sem esperança, desespero, um buraco profundo, escuro, úmido, sufocante, trevas ao redor dele, é que o salmista está nos relatando, das profundezas, a vida lá em cima passando, as pessoas vivendo lá em cima, sorrindo, festejando, celebrando, viajando, postando as suas conquistas nas redes sociais e o salmista lá embaixo, sufocado, esmagado, desamparado, aprisionado. E aqui começa a primeira lição. Aqui começa o nosso primeiro desafio para enfrentar a vida, para enfrentar o futuro, que às vezes quer jogar a gente nas profundezas. Primeiro desafio, reconhecer. Reconhecer que chegamos no limite. Há muitos nessa situação, nessa situação do salmista. Mas não admitem, não descem do salto. Estão à beira da destruição, mas dizem, não, eu dou um jeito, eu consigo. As drogas levando ele para a morte. Ele diz, não, não. Eu que controlo, eu uso quando eu quero A imoralidade e a prostituição destruindo a vida dele Ele diz, não, a hora que eu quiser eu paro Os vícios acabando com a família dele Ele diz, não, eu dou um jeito As dívidas se acumulando Ele fala, não, eu consigo O primeiro passo é o reconhecimento, é sair do orgulho às vezes tudo ruína a nossa volta, a gente não aceita a ajuda oferecida, a gente acha que não precisa, a gente acha que pode dar um jeito. E às vezes não podemos, queridos. Às vezes a vida se torna uma areia movediça. Quanto mais força você faz, quanto mais você se move, quanto mais você se debate, você se afunda mais. Foi a palavra que Cristo disse a Saulo. O judeu, zeloso da lei, fariseu, conhecedor de toda a Torá. Exemplo do seu povo. Deus sabia o debate interno que ele vivia e disse assim para Saulo, Saulo, por que você vive lutando contra os aguilhões, achando que você pode escapar disso sozinho? Por quê? Por que você não aceita a minha ajuda? O salmista vence o orgulho. O salmista se encontra no fundo do poço E ele vence o orgulho dele Sem vergonha, sem cerimônia Sem máscara, sem disfarces Ele reconhece, estou no limite Estou no fundo Estou nas profundezas O Salmo 69,2 também relata isso Ele diz assim Atolei-me em um profundo lamaçal Onde não posso estar em pé Entrei na profundeza das águas Onde a corrente me leva a primeira lição para enfrentar a vida é reconhecer. Sozinho não conseguimos. Pelas nossas forças, não dá. Você pode até lutar por um período de tempo, mas você se cansa e será levado cada vez mais para baixo. E o salmista clama. Senhor, eu estou nas profundezas. Ajuda-me. E aqui, há um segundo desafio. O primeiro, reconhecer. O segundo, a atitude correta. Ele levanta um clamor. Ele levanta uma súplica. Algo que vem de dentro do seu coração. Ele levanta algo sem reserva, sem esconder nada, de coração aberto. Ele faz um pedido de socorro. Ele olha para Deus e diz, Senhor... Senhor, escuta a minha voz Eu não consigo, eu não posso Eu preciso da tua ajuda Quantos de nós até conseguem vencer o desafio de reconhecer? Reconheço que estou no limite Mas não conseguem ter a atitude correta Ao invés de clamar a Deus Ele murmura Ao invés de clamar ajuda ele reclama, ele procura achar culpados. Foi você, mulher. Antes de casar com você, eu era. Agora olha a situação: é você, marido, é você, filho, é você, pai, é você, igreja. Ao invés de clamar a Deus, ele remoe o passado. Aquele dia, aquela vez que foi ofendido, que foi traído, que foi humilhado, ele fica remoendo. Ao invés de clamar a Deus Ele assume um papel de vítima Coitadinho de mim Eu fui injustiçado Tiraram minha oportunidade Roubaram minha oportunidade Puxaram meu tapete Ao invés de clamar a Deus Ele se deixa consumir pelo ódio Pelo rancor Pelo ressentimento e pela mágoa Como se isso fosse resolver o problema Como se isso fosse resolver o problema Como se isso pudesse de alguma forma Tirá-lo do furo do poço Não isso não vai tirar você do poço Esse ódio que você guarda Não vai resolver essa situação Essa mágoa que você carrega Não vai resolver o seu problema O passado ficou, você não tem como mudar Se você ficar preso nele Não adianta, você não aguenta o futuro Ao invés então O salmista ele vence esse estopor Ele não acusa ninguém Ele não pede para Deus destruir os seus inimigos ele não aponta o dedo para ninguém. Ele não está tentando, como muitos que estão no buraco, sabe o que ele faz? Ele não consegue subir, sabe o que ele faz? Ele puxa outros para estar junto com ele, para não estar, tá, para não estar tá sozinho. Mas não é isso que o salmista faz. Ele levanta a sua voz. Ele clama ao Senhor, porque ele confia que o Senhor o ouvirá. Ele diz, Senhor, sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Eu não estou culpando a igreja, família, governo, eu não estou culpando ninguém. Eu só quero o seguinte, que tu ouça, ouça as minhas súplicas. Eu preciso de ti, eu confio em ti. Se alguém que pode me tirar desse buraco onde eu entrei, és tu, Senhor és tu, és tu, ele vence, o Salmo 69, 14 e 15, também nos mostra bem o que é essa situação, olha o que o salmista fala, tira-me do lamaçal, não me deixes atolar, seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas, não me leve a corrente das águas, não me sorva o abismo, nem o poço serra a sua boca sobre mim. Ele está dizendo, a vida é dura, é difícil, eu não consigo. Eu tentei, eu usei, eu fiz de tudo, eu não consegui, mas eu sei que tu podes. Por isso, ajuda-me, socorre-me, eu te suplico do fundo do abismo, ajuda-me. O problema, querido, a Deus. não é enfrentar as profundezas. Não é estar nas profundezas. Isso cada um de nós pode estar. Um exame médico pode jogar a gente nas profundezas. Uma carta de demissão pode jogar a gente nas profundezas. Uma notícia na escola pode jogar a gente nas profundezas. Esse não é o problema. Não é para ter medo das profundezas. É a atitude que nós tomamos lá. A primeira, sei que estou aqui e que sozinho não consigo. Segundo, eu tenho aqui clamar. O Senhor é meu Deus, é o meu Rei, é o meu Redentor. É Ele, então eu levanto a minha voz... A Ele. Eu suplico a Ele. Independente das circunstâncias, se é boa ou se é ruim. Independente das possibilidades, das probabilidades. Ele suplicou a Deus. Primeiro desafio, reconhecer. Segundo desafio, atitude correta. A suplicar em Deus. Mas agora ele enfrenta uma barreira. O versículo 3 mostra que o salmista, no seu clamor, ele enfrenta uma luta, a sua consciência pesada, ele está na profundezas, ele quer clamar a Deus, porém ele tem uma luta interna, algo que culpa a sua mente, o pecado que ele cometeu, aquela voz que diz, você errou, você fracassou, você fez o que não devia, Chega, você teve a sua chance. Você acha que um Deus Santo pode ouvir você? Você erra em tudo. Você tenta, está tentando, está tentando, um ano após ano, e só fracassando. Você não tem mais jeito. Acabou. Entenda que você perdeu essa voz maligna que vem na nossa mente, nos culpando, nos acusando, aquilo que você fez lá atrás, no passado, na história, no hoje de manhã, hoje à noite, aquele site que você acessou, aquilo que você colocou com seus olhos, aquela, aquilo que você pegou, que não devia ter pego, aquilo vem na sua mente e diz assim, você não merece orar, Deus não vai te ouvir, você é muito errado, o salmista passa por essa demanda. Ele passa por uma pressão na sua consciência. Ele reconhece que Deus é santo. Há uma luta interna. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua própria condição e que o Senhor é puro. Mas então, ao invés de ficar remoendo, Ele diz assim, Senhor, eu conheço o meu erro. Estou consciente das minhas falhas. Eu sei que os meus atos contribuíram para que eu viesse parar neste lugar. Eu sei disso. Mas ele fala assim, Senhor. Se tu fores contabilizar. Se tu fores observar. Se tu fores contemplar a minha iniquidade. Ou a iniquidade de qualquer um que se chegue diante de ti. Quem vai subsistir? O que o salmista está dizendo é uma realidade bíblica. O pecado é uma realidade na minha vida, na sua vida e no mundo. O pecado é fonte de dor, destruição, sofrimento. O pecado ele acaba com os relacionamentos, aprisiona. O pecado nos joga no fundo do poço várias vezes. Mas se Deus for contabilizar isso, quem sobra? Se Deus nos for tratar segundo o que nós merecemos, quem aguenta? Se Deus nos for tratar a ferro e fogo Como eu e você às vezes tratamos aquelas pessoas que nos ofendem Quem subsiste? Pecamos até em pensamentos Pecamos até quando vamos fazer coisas boas Quem poderia se aproximar dele? É o que o Samir está dizendo Se for só na base da performance religiosa Se for só na base do desempenho moral quem pode se chegar diante de Deus? Quem sobra? Quem aguenta? Quem escapa? Quem poderia ser salvo? Olha um salmo muito conhecido nosso, Salmo 24, versículo 3. O salmista faz uma pergunta: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E aí vem a resposta, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então eu vou perguntar para mim e para você, quem subirá ao monte do Senhor? Quem, pelo seu mérito, pode se apresentar diante de Deus? A crente com o mínimo de consciência, ele vai olhar para esse salmo e dizer, ninguém... Mas pelo sangue de Jesus Cristo, eu ouso entrar diante do trono da graça. Essa é uma constante bíblica. Isaías fala e, fala, e Paulo repete Isaías em Romanos 3, capítulo, capítulo 3, versículo 10 e 12. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos traviaram-se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. O próprio Paulo falando de si mesmo em romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o drama que o salmista, é o que está impedindo ele. É a luta que ele está fazendo antes de compor esse salmo. O pecado é destruidor, com o pecado vem a culpa, com a culpa vem o medo, com o medo vem o desespero. Não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito, acabou, não tem. Vou morrer Deus não vai me ouvir Mas o salmista Ele adota uma outra postura Ele reconhece o erro Ele não esconde o erro Ele não aponta o erro para ninguém Ele não culpa ninguém Ele fala eu sei, eu estou consciente dos meus erros Eu sei que eu contribuí para estar aqui no fundo do poço Eu sei que ei, dei esse nó que eu não consigo Eu não consigo desatar Mas no versículo 4 ele diz Mas Contigo Está o perdão. Ouça, meu querido irmão, agora. Com o nosso Senhor pertence o perdão. Com o nosso Senhor, Ele é apto a perdoar. O perdão pertence ao Senhor. O perdão é propriedade dEle. Porque todo pecado, em última análise, é ofensa contra o nosso Deus. O perdão divino não é direito nosso Não há algo que eu possa conquistar Ou exigir de Deus É uma dádiva, é um presente Ele está dizendo Eu sei que pequei, eu sei da minha condição Mas acima do meu pecado Acima da minha transgressão Está o teu amor A tua misericórdia O perdão encontra-se contigo A tua graça é maior que o meu pecado O teu amor é maior que o meu erro E eu agora me agarro No teu caráter o amor de Deus por nós, queridos E o salmista está nos ensinando É muito maior que a nossa culpa Em 1 João capítulo 1, do versículo 8 a 9 Se dissermos que não temos pecado Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós Porém, se confessarmos os nossos pecados. Ele é Ele é Fiel Ele é justo Para nos Perdoar E para nos purificar De toda a injustiça Eu já preguei aqui uma vez E vou repetir Porque é pertinente ao texto lido O pecado é o mal Que destrói é um mal que corrói, que acaba, o salário dele é a morte, mas o maior problema não é o pecado, o maior problema está em nós, em não reconhecer a nossa situação. Em não reconhecer o nosso pecado Em tentar ficar culpando os outros Ao invés de buscar o perdão divino Ele nos perdoa Ele nos redime Ele nos transforma Ele nos limpa Ele nos livra de toda a condenação E ele continua dizendo O perdão está contigo Para que te temam O que significa isso? Que o perdão é mais forte que o juízo Que o perdão é mais forte que a vingança Que o perdão é mais forte que a retaliação Apenas o perdão pode gerar um senso de reverência De temor e de respeito O medo jamais vai gerar isso Se você tentar disciplinar seu filho com medo Jamais vai ganhar o respeito dele Mas quando você perdoa aquele que reconhece o pecado quando você vê e abre o coração para perdoar e diz, você me ofendeu, você me traiu, você me prejudicou... Mas em nome de Jesus, eu perdoo você, eu deixo você livre. Aquilo, meu querido, é como o um impacto no coração daquela pessoa. Ela vai mudando de dentro para fora. É o que o salmista está dizendo, o juízo divino não traz transformação. Mas quando o pecador que reconhece o seu estado, olha e vê Deus dizendo, eu te perdoo, vai e não peques mais, naquele momento um senso de reverência inunda o coração dele, e diz, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada, mas o meu filho pagou o seu pecado na cruz do Calvário, meu querido. É o perdão que desperta a consciência, coisa que a punição jamais a produzir. A punição só gera medo, e onde há medo não há amor. Mas onde há o amor, todo medo é lançado. Essa é a mensagem do Evangelho, nas entranhas do Velho Testamento. Quem realmente entendeu o sacrifício de Cristo, quem realmente compreendeu a graça, quem realmente se converteu, não terá outra postura, meu querido, se não cair de joelhos e dizer, obrigado. Obrigado, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha vida, faz em mim o Teu querer, eu sou o Teu servo, o meu prazer é ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, eu vou guardar a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Esse é o impacto do perdão, esse é o impacto do Evangelho, esse é o impacto da graça de Deus na vida de uma pessoa. Não é por acaso que o Novo Testamento ensina que todo aquele que pertence a Deus, todo aquele que é filho de Deus, ele vai ter a mesma postura do seu pai. Colossenses 3, versículo 13. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. É o Senhor que está nos ensinando. O salmista, ele aprendeu isso com o Senhor mas ele não para aí ele reconhece o seu estado de impotência ele clama por socorro ele reconhece o seu pecado ele fala, ele afirma, ele vence a culpa afirmando o perdão de Deus sobre a sua vida e agora vem uma nova postura e talvez a postura mais difícil para nós que somos crentes ele diz eu Aguardo A minha alma uh, Eu espero Na sua palavra Querido, que o salmista Está nos dizendo o seguinte Ele veio até Deus Ele reconheceu o seu estado Ele busca o clamor de Deus Ele confia em Deus, ele confia no perdão de Deus Ele confia que o seu pecado não é mais barreira Para o socorro divino mas agora, sabe o que Ele faz? Ele aguarda o veredito divino Até agora eu falei Até agora eu clamei Até agora eu expus Até agora eu contei o que está acontecendo comigo Sabe o que eu faço agora? Eu aquieto meu coração E aguardo a tua palavra eu aguardo o que vai dizer para mim porque a tua palavra me traz consolo a tua palavra me traz salvação a tua palavra me traz cura a tua palavra é lâmpada para os meus pés errantes a tua palavra é luz para o meu caminho a tua palavra tem o poder de me tirar das profundezas da terra e me trazer para perto de ti eu espero, eu coloco a minha esperança não em governos, nem em homens, nem em sistemas nem no que a vida vai trazer eu coloco a minha esperança em na tua palavra, porque eu preciso ouvir a tua voz, eu me recuso a tomar qualquer decisão sem antes ouvir a tua voz, esse é o nosso maior desafio, nós cristãos nós oramos, nós buscamos, nós clamamos Mas acabou a oração, eu já quero resolver o problema Eu já quero o problema resolvido E aí Deus não vem, eu quero dar o um jeitinho É como a, é como a mulher de Abraão, Sara Demorou um pouquinho, arrumou a gares E criou o um maior problema É a gente assim a gente quer dar jeitinho nas coisas A gente coloca a nossa súplica Diante de Deus e acha que é fast food O salmista está dizendo, não é assim Antes de tomar qualquer decisão Porque as minhas decisões Já me trouxeram nesse buraco Agora não, agora eu espero na tua palavra Qual é a tua vontade Qual é o teu querer Qual é o teu pronunciamento meu Senhor Por isso o próprio salmista diz no Salmo 37, 5 e 6, entrega o teu caminho ao? O que, que faz? Confia nele, e o mais, ele fará. Essa é a dinâmica da igreja, querido. Essa dinâmica do povo de Deus, essa espera em Deus, por mais que o futuro nos pressione, não interessa, eu não vou agir enquanto a palavra de Deus não me der a orientação. Senhor, estou no fundo do poço, eu preciso da Tua palavra. Mas o salmista ele avança mais profundo ainda, ele diz, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero sair do fundo do poço. Eu quero sair dessa situação desastrosa em que eu entrei. Eu quero sair. Eu não consigo, eu clamo por ti. Mas, muito mais do que sair do fundo do poço. Sabe o que eu quero? Eu quero a tua presença. A minha alma anseia pelo Senhor eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui, mas o que eu quero realmente, é estar na tua presença, a minha alma anseia por ti, e ele fala, eu anseio por ti, muito mais do que os vigias de uma fortaleza no momento de guerra, anseio pela luz do dia, noite de guerra, nós não temos luz elétrica algumas fogueirinhas, aquela escuridão aquele breu, o inimigo avançando você não sabe onde está e os vigias anseiam que surja o primeiro raio de luz, para que eles possam ver e possam ser livres, o salmista dizendo, mais do que segurança desses vigias, eu preciso da tua da tua luz, eu preciso da tua da tua graça, eu preciso da tua presença na minha vida ela é a minha luz, ela é que me guia, ela é que ilumina os meus passos, eu quero caminhar não sozinho, eu quero caminhar contigo contigo, onde tu fores, eu irei não é assim senhor vai comigo, não senhor vai senhor, eu vou contigo, onde tu queres que eu vá eu te acompanho, eu te sigo é o que o salmista está dizendo para nós o futuro chega sem pedir licença e muda nossas vidas e traz as suas demandas. Algumas urgentes, outras emergentes. Todos nós temos desejos e expectativas. Todos nós queremos conseguir aquela vitória, aquela bênção, aquela cura, aquele emprego, aquela bolsa de estudos, aquela causa na justiça, aquela vaga no concurso. E alguns ainda acham que se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir isso, eu vou estar realizado. Se eu conseguir isso, a minha vida está resolvida. Ledo engano, meu querido. Nenhuma bênção, nenhuma vitória... Nenhuma conquista pode completar a tua alma A bênção de hoje não serve para amanhã A verdade é essa Mas eu digo o que satisfaz a tua alma A presença de Deus na sua vida Por isso Paulo fala Tudo posso naquele que me fortalece Se o Senhor comigo vai Eu irei é isso que você precisa em 2024, meu jovem, meu amigo, meu irmão. É estar na presença de Deus, é desfrutar da presença dEle, da intimidade dEle. É parar para ouvir a sua voz antes de sentar, resolver o mundo. É isso que nós precisamos. Paulo fala isso em Efésios capítulo 3, 18 e 19. Paulo ora pelos Efésios. Ele não ora por livramento. Ele não ora por prosperidade. Ele não ora por bênção. Eles estavam sendo perseguidos. E Paulo não ora para cessar a perseguição. Olha o que ele ora. Ele ora para poderes perfeitamente. Compreender com todos os santos. A largura. O comprimento, A altura. A profundidade. E conhecer o amor de Deus. que cede, O amor de Cristo que cede todo entendimento. Para que sejais... Para que sejais do quê? Para que sejais cheios de todo o quê? Quer ser completo, meu irmão? Quer ser completo, minha irmã? Quer se livrar dessa sensação de falta que aprisiona você? Sempre está faltando alguma coisa... Conheça a profundidade, as dimensões do amor de Deus e você será cheio, você será pleno. Nada na vida, o futuro pode bater na sua porta e você diz: "Pode vir o que vier, porque? Porque eu estou cheio, completo, íntegro pelo amor do meu Deus." Aleluia. Judiane de se lá. E qual foi a resposta divina? Qual foi o pronunciamento que o salmista esperava? Sobre qual palavra o salmista depositou a sua confiança? Qual a resposta divina para o salmista? Para mim? E para você nessa noite? Que o futuro chega sem pedir licença e quer mudar as nossas vidas. Qual foi o pronunciamento divino? Para o salmista e talvez para você que esteja no fundo do poço. Isaías 43, 1. Nós temos a resposta. Há muitos estudiosos do Antigo Testamento que dizem que este salmo foi composto justamente no exílio babilônico. No momento de maior aflição e angústia do povo de Israel. E aí vem a resposta divina dizendo, mas, quando, quando meu querido, ontem, 2023, dezembro, não, agora, assim diz o Senhor que te criou. Tira o seu nome ali, Jacó, pode tirar, se alguém chama Jacó, pode deixar aqui, mas se não tiver, põe o seu nome, Põe a Cleverson, José, Maria, Pablo, Elisiel, Kidão. põe o seu nome ali agora. E se agora sim, diz o Senhor para você que te formou: não temas, porque eu te remi. O pecado pesava sobre a vida do salmista O pecado queria destruir A culpa estava esmagando Deus responde dizendo Não temas Eu te remi, eu te criei Eu te formei, eu te chamei Pelo nome, tu és meu Não há buraco nesse mundo Onde eu não posso ir, tirar você E colocar você nos lugares celestiais Versículo 2 Quando passares pelas águas estarei contigo Quando passares pelos rios Não te submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás E nem chama arderá em ti Sabe o que ele está dizendo? O futuro pode vir querido Do jeito que quiser Na hora que quiser Pode convidar você a rir ou chorar Da forma que ele quiser Mas o Senhor está dizendo Não temas eu estou contigo Eu te remi estou escondendo o seu pecado não estou fazendo vista grossa no seu pecado mas eu estou dizendo, o seu pecado, eu lancei sobre o meu filho na cruz do calvário e agora, aqueles que creem no meu filho, nenhuma condenação há, vocês são remidos Ele está dizendo assim, olha, não é uma chamada aleatória Não é assim, ó, psiu No meio da multidão, ei você aí de roupa rosa Vem pra cá, não é isso que Deus está falando Ele diz assim, eu te conheço Pelo nome eu te conheço, eu sei das suas manias, eu sei das suas esquisitices, eu sei do teu TDAH, eu sei do seu pseudautismo, eu sei de tudo, eu sei que você aperta a pasta de dente no meio ao invés de apertar no final, eu conheço tudo, mas eu te chamei pelo nome, você é meu, propriedade minha, Então está com medo do que? Está com medo do quê, meu querido? Lembra que no final de 2022, 2023, está todo mundo com medo do novo governo que vai entrar. Entrou, vai passar, vai vir outro, não interessa. E a igreja de Cristo permanece. Por quê? Porque o Senhor a arremiu. O Senhor a chamou pelo nome. Nós somos dEle. Nós somos dEle. Nós somos dEle e eu vou dizer, não satisfeito apenas em registrar as suas palavras nas escrituras, Deus fez mais, Deus fez mais, sabe o que Ele fez? Ele pegou essa palavra, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que diz assim, eu te perdoo, eu não te condeno, Vai, não peques mais, vai em paz A palavra que restaura A palavra que transforma A palavra que nos tira das profundezas do inferno e da morte A palavra que traz esperança A palavra que diz, não temo futuro, eu estou contigo A palavra eterna que não volta vazia É esta palavra Se fez carne E esta palavra se chama Jesus Cristo O Filho do Deus Vivo e esta palavra é eterna Passarão os céus e a terra Mas a palavra de Deus Jamais passará 1 é Pedro E eu vou encerrar Capítulo 1, 23 e 25 Paulo nos diz Vocês foram de no, gerados novamente Não de semente corruptível Mas de corruptível Vocês foram gerados pela palavra de Deus Que é viva Que permanece para sempre porque toda carne é como erva Toda a glória é do homem é como a flor da erva Então não tema ameaças humanas Não tema perseguições humanas Nunca foi para temer isso Todo homem é como erva, passa Hoje ele está aí, posando de super-homem Amanhã ele está debaixo da terra, sete palmos Não temas Secou-se a erva, caiu a sua flor Mas a palavra do Senhor Mas a palavra do Senhor mas a palavra do Senhor que nos cura, mas a palavra do Senhor que nos dá esperança, pela palavra do Senhor que diz não temas, a palavra do Senhor que nos guarda, a palavra do Senhor que nos conforta, ela permanece para sempre, e é esta palavra que foi entre vós, evangelizada, anunciada, proclamada, exposta nessa noite, por isso, creia, é sobre você essa palavra. O salmista conta a nossa história Não importa onde você esteja A situação que você se encontre Se foi erro seu Se se jogaram nas profundezas no poço Como fizeram os irmãos de José Ou como fizeram com Jeremias Ou como fizeram com Daniel Não interessa Ou se você mesmo se escondeu nas profundezas como Elias Não interessa Hoje o Senhor está dizendo eu te tiro de lá Hoje é hora de sair das profundezas e vir para a luz Hoje é a hora de sentir o vento, a brisa do Espírito Santo no seu rosto Hoje é a hora de sentir a alegria da salvação Hoje é a hora de dizer, venha futuro Se você me convida a rechorar, eu te dou uma outra opção Eu vou levantar um cântico de louvor ao meu Deus Ao meu Salvador, ao meu Redentor Fiquemos em pé em nome de Jesus, meu querido Volta lá Caíque, por gentileza, no Salmo 130, no versículo 7 Ele não para por aí O salmista estava no fundo do poço Não tinha mais jeito Vida acabada, acabou, fim da linha Finish, game over Ele clama ao Senhor Ele recebe o perdão divino Ele recebe a resposta divina Ele recebe a graça divina O Senhor Deus o tira das profundezas e traz de volta a luz do dia, aí ele não se contenta, ele precisa testemunhar, ele precisa falar agora, ele foi salvo, e agora ele diz, ele faz um chamado, uma exortação ao povo de Deus, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. A vida não tem misericórdia O mundo não tem piedade O futuro chega sem pedir licença Mas no Senhor há misericórdia No Senhor a vida No Senhor há perdão Não importa o que você fez O estado que você se encontre Se você se chegar diante dele Pelo sangue de Cristo Ele te perdoa Ele te redime Ele te restaura Ele te cura Ele te transforma Não há causa perdida ele, Nele há abundante redenção Ele remirá Israel de todas as suas Iniquidades O pecado não terá domínio Sobre o povo de Deus Se o cenário do Salmo 130 Era desespero Cenário inicial Desespero, afogamento, morte Agora o salmista Porque confiou em Deus Porque confiou na sua palavra Ele tem um cântico de alegria Para o crente é assim também não importa as demandas da vida, as demandas da vida, o que o futuro traz para nós, nos ensina o seu amor, nos ensina a sua misericórdia, nos ensina o seu cuidado e sabedoria, são instrumentos de Deus para nos moldar, as lutas sobre a vida do crente não são aleatórias, Deus a permite para nos moldar, para aprendermos a depender dEle, e para cada dia nos conformarmos à imagem do Seu Filho, e ele diz isso em Romanos 8,28: Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja sentindo como salmista, nas profundezas, no limite, cansado, esgotado, melancólico, veio hoje obrigado na igreja, veio hoje arrastado, para cumprir um rito Sem forças até para orar Sem esperança Com a consciência pesada Com as pessoas Ou com o próprio diabo Lançando em você, no seu rosto Os erros do passado ou vez a sua própria mente e coração A questão é Qual será a sua atitude? Se conformar? Desistir? Deixar se consumir pela magra e ressentimento? A palavra de Deus está dizendo: hoje para você, venha a mim. Você é meu. Você é meu. Eu conheço você pelo nome. Você vai ficar nesse buraco só se você quiser. Porque hoje eu estendo a minha mão e te levanto do monturo. E te coloco a sentar junto aos príncipes Porque eu sou o Senhor teu Deus Só depende de você, querido Só depende da postura que você vai adotar Eu quero encerrar essa administração com louvor E se durante o louvor você sentir de vir receber oração dizendo Eu vou sair, chega, chega Chega de profundeza, chega de buraco Eu vou aceitar o convite do meu Deus Eu vou aceitar a ajuda dele Se você quiser a oração nossa, da igreja, sobre você Venha à frente, nós queremos orar para você essa noite Se o futuro chegou sem pedir licença e virou a sua vida de cabeça para baixo Hoje é de dizer, eu não temo futuro, eu não temo a morte, eu não tenho amanhã Porque o Senhor se apresentou diante de mim A sua voz falou comigo E eu estou dizendo, sim, eu creio Eu te quero eu te busco e te exalto. Eu confio em ti. Eu espero na tua palavra. Louve ao Senhor, meus queridos. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.